0: Hatte weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erstraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Hm, ja, ja, Ostergeschichte, kennen wir. Hast du verpasst, dass Ostern letzte Woche war, Lydia? Was erwartest du jetzt von uns hier? Stadionstimmung? Wir sind doch nicht in Afrika. Ich muss euch, ich will euch gerne eine Sache heute gestehen, weil Ostern seit ein paar Jahren immer wieder zu den Feiertagen gehört, wo... Bei mir, sich, äh, wo mir auffällt, bei mir selber, wie wenig Begeisterung ich noch empfinde, wenn ich mit meinem eigenen Glaubensbekenntnis konfrontiert werde. Ja, ich weiß, ich bin geliebt. Ich glaube an einen Gott, der für mich gestorben ist. Auch Gnade und Vergebung sind Begriffe, mit denen ich was anfangen kann. Ach ja, ja genau. Wir glauben auch an einen Gott, der mal tot war und dann wieder auferstanden ist. Früher... Ich bin in einer russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen und da, da war das so, dass das Erste, was an einem Sonntagmorgen in dem Gottesdienst zu hören war, dass der, der geleitet hat, nach vorne gekommen ist und der Herr ist auferstanden und dann erhebt sich die ganze Gemeinde, das waren noch ein paar mehr als hier und war mit einer Imbrunst wahrhaftig auferstanden. Und dann nochmal, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden und ich stand da und habe mit so einer Überzeugung und Imbrunst da mitgerufen, die ich heute nicht mehr ganz, naja, ähm, aber das, was da geschehen ist, ist doch eine der unglaublichsten Wahrheiten, die uns in unserem Glaubensbekenntnis begegnen. Vielleicht streitet sich das ein bisschen mit der Jungfrauengeburt um Platz 1 der unglaublichsten Wahrheiten. Oder auch, dass wir an einen Gott glauben, der Mensch wurde, um für uns zu sterben. Aber dass wir an einen von den Toten auferstandenen glauben, das ist doch ein Grund, uns für verrückt zu halten. Das ist ein Grund, mich selber zu fragen, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen... Warum tun wir das nicht? Worüber ich mich aber noch mehr wunder, ganz ehrlich, ist meine Emotionslosigkeit angesichts dieser, dieser Tatsache. Wenn ich das glaube, wenn ich das wirklich glaube... Warum versetzt mich das nicht immer wieder in, in Begeisterung oder bringt mich durcheinander? Aber ich, ich muss echt gestehen, ein paar Jahre bei mir, es regt sich nichts. Jesus ist auferstanden, ach, haben wir wieder Ostern, okay, froh Ostern. Und so geht es mir mit einigen Wahrheiten aus dem Glaubensbekenntnis und vielleicht ist das auch der Grund und ich gestehe hier, warum ich in den letzten Jahren eher weniger in der Bibel lese weil das irgendwie nicht mehr, ich kenne es, ja, kenne ich schon, ne? es, es passiert nichts, nichts mehr in, in mir und ich frage mich, was ist da mit mir passiert? Es ist ja nicht so, dass ich das alles nicht mehr glaube oder dass ich damit nichts mehr zu tun haben will, aber was ist da in mir oder mit mir passiert? Und ich habe vor etwa, ich weiß nicht, drei Wochen vielleicht ein Buch gelesen, es ist nicht die Bibel. Es, ist, äh, es nennt sich Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens, wo ein Geigenbauer namens Martin Schleske ähm, äh, gleich, ne, der vergleicht einfach seine Suche nach dem Sinn oder sein Glaubensleben mit, seiner, mit seinem Geigenbauen. Und ich finde, es ist ein geniales Buch, obwohl ich es noch nicht wirklich. Ich bin, ich bin in Kapitel 1 hängen geblieben. <lacht> weil es mich so kalt erwischt hat und so ertappt hat. Deswegen lasse ich ihn hier mal zu Wort kommen. Eines, <lacht> eines, in allen Wegen der Gott, eines ist allen Wegen der Gott, Gottessuche gleich. Ein leidenschaftsloser Geist ist der gefährlichste Feind des Glaubens. Es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. Es ist kraftlos. Ein wacher Glaube kann sich weder an Gott noch an die Welt gewöhnen. Denn in der Gewöhnung ist die Seele ohne Hoffnung und der Geist ohne Fragen. Das Leben wird reizlos, wenn man die Dinge hinnimmt und darum auf nichts mehr reagiert. Gewöhnt. Ich habe mich an meinen Glauben gewöhnt. Er schreibt, es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. Es ist kraftlos. Ein wacher Glaube kann sich nicht an Gott gewöhnen. Und ich nehme die Dinge hin. Ich stelle weder irgendetwas grundlegend in Frage, noch lasse ich mich davon irgendwie mitreißen. Es ist halt selbstverständlich geworden. Es ist das, was ich glaube. Es ist das, wie ich lebe. Und ich fühle mich oft ziemlich stumpf dabei. Der Autor in dem gleichen Buch, äh, in dem gleichen Kapitel, führt einen Vers auf als Gegenmaßnahme gegen so eine Gewöhnung. Und der, ist, der ist nicht lang, aber er hat es in sich. Denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Psalm 69, Vers 33. Denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Da steht Suchen. Da steht nicht Finden. Da steht nicht Erkennen, mehr begreifen. Da steht Suchen. Als Glaubender ein Suchender sein. Als Glaubender ein Suchender bleiben. Ich habe dann geschaut, ob es in der Bibel noch mehr Begriffe gibt, äh, die das Thema Gott suchen, äh, behandeln. Und ja, natürlich. Ich habe ein paar rausgeschrieben und äh, ja, möchte gern, dass, wir, dass die jetzt verteilt werden. Jeder kriegt einen, einen Zettel, einen Vers. Genau. Und wenn ihr euren dann habt... Ihr wisst, wenn Julia vorne steht, darf man nicht auf seinem Stuhl sitzen bleiben. <lacht> Möchte ich euch bitten, euch auf die Suche zu machen nach den oder diejenigen, die den gleichen Vers haben wie ihr. Ja? Dass ihr euch zusammentut in, in den Gruppen. Ja? So. Und ja, deswegen die kleinen Verschen hier. Ja? Findet eure Verspartner. Wenn ich gleich los sage, und um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, äh, gibt es auch eine Belohnung für die ersten drei Gruppen, die sich finden. <lacht> ja? Hm? Das äh, ist sehr unterschiedlich. Was die finden. ist so unterschiedlich, wie groß die Gruppen sind. Das heißt, äh, sucht und findet. <lacht> okay. Ja. Ja, ja, ich, ich gebe es zu, ich gestehe. Ich weiß noch nicht, ob ich mich entschuldigen soll, aber ich gebe es zu. Die meisten von euch haben nur sich. Es gibt ein paar wenige, die haben ihre Partner auch gefunden, aber die meisten von euch haben tatsächlich vergeblich gesucht. Eigentlich müsste, müsste jemand eine Belohnung kriegen, der durchgehalten wird bis zum Schluss. Ah, ja, das was uns dieses jetzt gucke ich mal, ob mich irgendjemand böse anguckt. <lacht> das was uns dieses Spielchen oder diese Aktion ähm, über das äh, über das äh, also mh. es gibt grundlegende Wahrheiten, die wir von dem, was wir gerade erlebt haben über das Suchen lernen können. Dass es völlig vergeblich ist, ist keine der grundlegenden Wahrheiten. Okay. Das habe ich einfach nur gedacht, das ist ein schöner Effekt, um auch mal zu zeigen, wie viele Verse über das Suchen und das sind noch nicht mal alle, die ich hier verteilt habe, die über das Suchen in der Bibel stehen. Aber das, was so grundlegende Wahrheiten sind, ist erstens, dass das Suchen uns in Bewegung gebracht hat. Ja, suchen ist etwas ganz Bewusstes, es ist eine zielgerichtete Handlung. Das ist uns allen klar. Das ist kein durchs Leben schlendern und mal schauen, was uns so begegnet und mal gucken, was so passiert. Und was ich so erlebe, sondern beim, beim Suchen sind, sind alle Augen und Ohren im vollen Einsatz. Und bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich einfach bitten, wenn ihr, ihr habt jetzt diese Verse, behaltet die bei euch auf dem Schoß. Während ich rede, wenn ihr das Gefühl habt, das, was da steht, passt gerade ungefähr oder ganz genau zu dem, was die Lydia hier vorne sagt, dann steht einfach auf und ich lasse euch das dann gerne laut vorlesen. Also ich würde mich freuen, wenn hier und da eine, äh, einige Verse gelesen werden und unterbrecht mich da sehr, sehr gerne. Ich weiß, manche Verse sind ein bisschen schwer oder umständlich zu verstehen und manche brauchen unbedingt den Kontext der Geschichte, aus der sie kommen, aber es gibt auch Verse, die sehr schön für sich stehen können. Und es wäre gut, wenn wir den einen oder anderen davon hören. Ähm, zum Beispiel, dass das Suchen durchs Leben eben nicht so ein Schlendern ist, sondern so ein bewusstes, zielgerichtetes Han Handeln, bei dem unsere Augen und Ohren im vollen Einsatz sind. Und, es, und vielleicht noch mehr als das. Irgendwo ist dieser Vers mit dem Tasten und Fühlen. Guckt mal auf einen Zettel, ob ihr den habt, ob sie ihn nicht tastend und fühlen finden werden. Mhm. Genau. Das Wort, das im Hebräischen für Suchen gebraucht wird, ich kann das hebräische Wort leider nicht aussprechen, aber ähm, äh, Menschen, die das können, haben aufgeschrieben, dass die Bedeutung von Suchen ähm, im Hebräischen immer beinhaltet, dass es, auch, äh, dass es auch Bewegung ist. Suchen ohne Bewegung, ohne in Bewegung oder ins Handeln zu kommen, gibt es nicht. Aber es gibt auch kein Suchen ohne Kommunikation. Das hebräische Wort versuchen und das für Fragen sind sehr, sehr eng miteinander verwandt und aufeinander bezogen. Das heißt, denen, die Gott suchen, denen, die Fragende sind und die Fragende bleiben, denen wird das Herz aufleben. Also erstens hat uns das Suchen in Bewegung gebracht. Zweitens hat, uns das, hat das Suchen bei uns Emotionen geweckt. Und zwar bei jedem. Die einen haben, okay, ne, voller Freude und Eifer, die anderen... Der, ist der Frust gewachsen mit der Zeit, haben sich vielleicht auch geärgert oder andere haben sich auch gedacht, ach Mensch, ey, die Lügt ja schon wieder, wer lässt die überhaupt noch predigen, jedes Mal müssen wir aufstehen. So, ne? Aber es, auf jeden Fall hat es niemand, oder ich habe da, ne, auf jeden Fall hat es niemanden hier im Raum unberührt gelassen und war es noch so klein, die Reaktion die emotionales. Suchen ist kein Vorgang, der nur im Kopf passiert. Suchen ist ein Handeln, an dem der ganze Mensch beteiligt ist. Für den altorientalischen Menschen, wo viele Verse äh, für die geschrieben wurden, war das völlig klar. Suchen ist ein emotionales Momentum in einem, im Leben. Es ist kein intellektueller Akt. Es ist ein existenzieller das Wesen unseres Menschen ist ein Suchendes. Es betrifft unser ganzes Wesen. Wenn wir aufhören zu suchen, ist irgendwas in uns äh, gestorben. Und das Suchen hat immer auch mit dem zu tun, was wir wollen oder wonach. Ja. 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 Ja, ein Schmachten und Dürsten ist ein schönes Wort, sehr emotionale Worte dafür. Ja. Das, was wir suchen, hat mit dem zu tun, was wir wollen, wonach wir trachten, wonach uns dürstet, wonach wir schmachten oder sogar ein Gedicht jetzt. Ja. <lacht> ähm. Das Wollen ist vielleicht etwas, was ganz tief, vielleicht auch unbewusst ist, aber das, was uns antreibt im Leben. Und das Trachten ist das, wo wir uns ganz bewusst und mit Energie bemühen zu erreichen. Denen, die Gott suchen, die ihn wollen, die sich darum bemühen, ihn kennenzulernen oder nach seinem Willen zu leben oder einfach ihn, ihn zu ergreifen, die sich danach bemühen, denen wird das Herz aufleben. Und das bringt mich auch zu Punkt 3. Das, was ich suche, das zeigt, was ich will. Wie sehr, du gewollt, äh, wie sehr du dich gerade eingebracht hast in diese Suche, hat ganz arg gezeigt, wie, wie sehr du das, was, was der Auftrag war, also wie, wie sehr du finden wolltest. Ja, wie kreativ du geworden bist. Ich habe ein paar Zettelchen gesehen oder dann sofort aufspringen und laut rufen. Ähm, oder auch wie viele Menschen du angesprochen hast oder wie schnell du hast. Auf... Also es hat gezeigt, wie sehr du das wolltest. Wenn es dir egal war, hast du keinen besonderen Eifer an den Tag gelegt. Und das ist für mich auch für diese Situation völlig in Ordnung. Es war ja ein bisschen Quatsch. Aber ich finde es eine großartige Metapher für, für unser Leben, wenn wir Gott suchen. Das, was, was wir suchen und vor allem wie wir suchen, zeigt, wie sehr wir wie sehr wir das wollen und wir, wonach wir im Leben streben. Etwas, das ich suche, das kann mir nicht egal sein. Und das sind alles so Dinge, die sind nicht, nicht wirklich neu und nicht wirklich originell. Aber wenn wir das alles auf unsere, unser Leben und, und, und auf, in Bezug auf, auf Gott suchen, bringt uns das vielleicht mal auf ganz neue Gedanken. Wo lässt mich meine Suche nach Gott? Wo bringt sie mich in Bewegung? Wo weckt sie noch Emotionen? Und wenn mich andere sehen, in meiner Suche, was können die daran ablesen, was ich denn eigentlich wirklich will in meinem Leben, woran, wonach ich wirklich strebe. Diese Verse in eurer Hand, die stehen nämlich, ich glaube, fast ausschließlich für einen Aspekt der Gottesbeziehung. Es geht nicht darum, irgendwelche Dinge zu suchen oder irgendwelche Menschen zu suchen, sondern das Suchen ist ein, in der Bibel viel betonter Teil der Gottesbeziehung aus menschlicher Sicht. Unsere, die Beziehung des Menschen zu Gott besteht, sollte zum größten Teil aus diesem Suchen bestehen. Und das nicht etwa, weil Gott Verstecken mit uns spielt. Ich glaube, das ist uns klar. Ja? Wir kennen alle den Aspekt, dass Gott uns Menschen sucht. Und dass er dafür großen Eifer gezeigt hat, haben wir erst gefeiert. Dass er dafür bis heute großen Eifer zeigt, können einige bezeugen in ihrem Leben, dass Gott sucht uns. Und es ist auch klar, dass wir, nur das, dass wir Gott nur deswegen finden können, weil er sich finden lässt. Wir können nur das über Gott wissen, was er uns von sich zeigt. Es ist völlig unmöglich, irgendetwas über Gott herauszufinden oder zu lernen, was er uns nicht offenbart, was er uns nicht zeigt. Und sei es durch die Natur, sei es durch die Bibel, wenn wir sie dann mal lesen, oder sei es auch durch ganz persönliches Reden. Gott spielt da kein Verstecken, er lässt sich finden, aber wir können auch nicht mehr über ihn herausfinden, als er uns von sich zeigt. Das Suchen, das beschreibt, in welche Richtung wir schauen, in welche Richtung wir gehen und das, wonach wir uns ausrichten. Ja, Gott sucht auch uns, das ist klar, aber bei diesem Suchen, zu dem wir Menschen aufgefordert werden, in ganz vielen von diesen Versen, geht es nicht um eine, um eine einmalige Sache, ja, es geht dieses, dieses, dieses Trachten, heißt sich bemühen, etwas zu erreichen, das Forschen, das Danach Streben, Fragen äh, als Kommunikation. Es ist keine Suche, die irgendwann aufhört. Es ist ein Trugschluss zu sagen, okay, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt habe ich Gott gefunden und fertig. Ja? Ich will nicht sagen, dass unser Christsein in Frage steht und wir Gott immer wieder also, ne, neu auf unsere Seite ziehen müssen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern dass... Wenn es darum geht, Gott zu suchen, können wir niemals fertig sein, weil Gott nicht auf eine Art und Weise gefunden werden kann, die die Suche beendet. Weil Gott immer größer ist, weil Gott immer mehr ist. Ja, Gott suchen kann nicht irgendwann beendet sein. Vielleicht dann, wenn wir vor ihm stehen. Obwohl ich mir dann auch vorstellen kann, dass wir dann als recht noch mal viele Fragen haben, die, die wir dann. Auf, ja, aber anderes Thema. Ich glaube, das Wichtigste. Was wir über Gott begreifen können, ist, dass er erhaben ist. Und ich kann kein anderes Wort nehmen als dieses Alte. Dass Gott erhaben ist über allem, was wir von ihm wissen. Oder was wir über ihn überhaupt denken können. Gott ist immer mehr. Gott ist immer mehr. Gott ist erhaben über allem, was wir von ihm denken oder meinen, wissen zu können. Wer hat Jesaja 55,6? Ja, Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Sucht ihn an, während er nahe ist. Genau, sucht ihn, während er sich finden lässt. Ruft ihn nicht. Und ein paar Verse später, also drei Verse später, also im Zusammenhang mit diesem Suchen, steht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Soweit der Himmel ist über der Erde, so weit sind meine Wege höher als eure und meine Gedanken höher als eure. Das heißt, das ist kein Suchen, das irgendwann beendet werden kann. Wir können nicht irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich Gott erfasst und begriffen und jetzt bin ich fertig hier, Gott an meiner Seite und los geht's. Ja. Ein grundlegender Teil unserer Beziehung zu Gott ist, dass wir nie aufhören, Suchende zu bleiben. Gott suchen ist eine generelle Lebenshaltung, die uns davon abhält, uns daran zu gewöhnen, dass Gott halt ist, wie er ist und dass er uns halt sieht, wie er uns sieht und dass er halt gemacht hat, was er halt gemacht hat. Denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Ich muss noch einen kleinen Abschnitt lesen hier. Ähm, was wir glauben, zeigt sich nicht in dem, was unser Mund bekennt, sondern in dem, was wir von Herzen suchen. Es zeigt sich nicht an weltanschaulichen Lehransätzen, sondern daran, womit wir unsere Zeit verbringen. Und wofür wir unsere Kraft verbrauchen. Zeig mir, was du tust, und dann sag ich dir, was du glaubst. Wenn uns die Suche nach Sinn nichts kostet, dann haben wir uns nicht auf den Weg gemacht. Und dann stellt er hier die Behauptung noch auf: vielleicht entzieht sich Gott uns manchmal deswegen, damit wir Fragende bleiben oder wieder werden. Wenn wir aufhören, Gott zu suchen, bleibt von unserem Glauben nur noch eine religiöse Lehrmeinung. Ja, das wissen wir, nicken vielleicht dazu, aber es macht nichts mehr mit uns. Weder, dass es uns in Bewegung bringt, dass es uns zum Handeln bringt, noch dass es irgendwelche Emotionen weckt, noch dass es mit dem zu tun hat, was wir im Leben wirklich erreichen wollen. Aber wie suchen wir? Wie sucht man einen Gott? Ich habe das meine Tochter gefragt, die Tama, die ist dreieinhalb Gott. Tama, wie sucht man Gott? Und das, was passiert ist, ist, dass sie losmarschiert ist durch den Raum? Gott! Wo bist du? Gott! Gott, mach mal Piep! Das ist für dich ein wunderbares Gleiches. Ich meine, klar, Gott, Gott suchen, ihn rufen, das ist etwas, was wir, ja, ja beten, mit ihm reden, ganz klar, aber... Gott auch mal Piep machen zu lassen. Sich hinzustellen und zu warten, aus welche Richtung dieses Piep kommt. Wann hab ich, wann hast du zum letzten Mal tatsächlich Inne gehalten und gewartet, dass Gott mal was sagt? Vielleicht, wenn wir jetzt gleich im Lobpreis ähm, weitermachen, das dauert noch ein bisschen, aber ja. Ähm, tatsächlich sagen Gott, mach doch mal Piep. <lacht> Gott suchen heißt auch nach Gott Ausschau halten in unserem Leben, ihnen den Dingen zu entdecken in dem, was wir erleben oder was wir beobachten, unsere Wahrnehmung so zu schärfen, dass wir mit Gott in unserem Alltag rechnen. Und ich würde euch jetzt so gerne irgendwie so ein richtig gutes Beispiel aus meinem Leben erzählen, aber das kann ich nicht. Ich bin da auch jetzt mit diesen ganzen Gedanken echt vielleicht, vielleicht hoffentlich in ein paar Wochen, <lacht> weil ich sagen kann, hey, da habe ich mich aufgemacht, um wieder neu Gott zu suchen, und da und da und da habe ich ihn plötzlich entdeckt und ist er ganz neu geworden. Und Aber suchen bedeutet auch, dass wenn wir mal nichts entdecken, dass wir dann tiefer graben, dass wir dann weiter suchen und weiter fragen. Und vielleicht auch solche Fragen, die unangenehm sind, die man als guter Christ so nicht fragt, weil man ja eigentlich weiß, was die Antwort ist. Aber mal Fragen stellen und weggehen von, von diesen ganzen Antworten, an die wir uns schon gewöhnt haben. Weg von diesen Antworten, die wir schon kennen. Und wieder neu, ganz, ganz neu fragen, auch wenn es unangenehm ist. Ganz am Anfang habe ich ja diesen Text vorgelesen von den Frauen, die zum Grab gingen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist mir so, hey, die haben ihren Gott auf dem Friedhof gesucht. Die wurden mit dieser unangenehmen Wahrheit konfrontiert. Dass der, an den sie glaubten, wo sie ihre ganze Hoffnung, auf den sie die ganze Hoffnung setzen, dass der auf dem Friedhof ist. Und da sind sie hingegangen. Wie, wie, wo ist, wie, wie bereit bin ich, wie bereit sind wir, Gott da zu suchen, wo er unserer Meinung gar nicht hingehört? Unserer Meinung nach gar nicht hingehört. Wo nach meinen Glaubenssätzen oder nach meinem bis jetzigen Verständnis oder diesen ganzen Dingen, an die ich mich gewöhnt habe, wo er eigentlich nicht sein dürfte. Was mache ich mit diesen unangenehmen Wahrheiten? Wo ist, suche ich Gott tatsächlich in unaussprechlichem Elend oder suche ich ihn in himmelschreiender Ungerechtigkeit, suche ich ihn in diesem tristen, langweiligen Alltag, der mich fertig macht, Gehe ich da, Lasse ich mich von diesen unangenehmen Wahrheiten meines Lebens konfrontieren und höre aber nicht auf, Gott da zu suchen? Würde, würde, ich, dann, würde ich zum Friedhof gehen, um meine Hoffnung zu finden? Gott, wo, Gott, bist du überhaupt da? Gott, was mache ich mit diesem Widerspruch zwischen meinem Leben und dem der Bibel? das nicht nur kurz zu fühlen und dann wieder wegzuschieben, sondern sich wirklich denen zu stellen, diesen, diesen Fragen zu stellen, sie zuzulassen und zu sagen, da will ich jetzt aber Gott suchen. Gott, wo bist du? Und Gott, wer bist du? Mal ganz abgesehen davon, was ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe, wer du bist. Mal ganz abgesehen davon, was meine Eltern mir gesagt haben, wer du bist, oder auch der Pastor oder was ich Sonntag für Sonntag höre. Ich will jetzt von dir, wer bist du? Und suchen, Gott suchen, ist eben nicht nur die Frage stellen, was soll ich tun? Gott, was ist dein Plan für mein Leben? So, ne? Sondern Gott suchen ist Gott suchen. In allererster Linie mal sein Wesen. Ihn kennenlernen wollen, uns von seinem Wesen beeindrucken lassen, uns von ihm ergreifen lassen, vielleicht auch einschüchtern lassen oder verwirren erstmal. Eine suchende und eine fragende Gottesbeziehung ist ein wacher Glaube und es ist nicht nur ein Zuruhe kommen, das ist auch ein Teil, dieses Frieden und Ruhe, ja, aber es ist nicht der einzige Teil der Gottesbeziehung. Denen, die Gott suchen, wird das Herz aufleben. Ich selber empfand meine, meine Unruhe und Rastlosigkeit, die ich schon mein ganzes Leben lang habe, immer auch als anstrengend. Warum kann ich nicht einfach mal zufrieden sein, so wie es ist? So. Und mein Zustand heute, dem ich ganz klar ins Auge blicken muss, ist, dass ich, dass ich eben immer noch nicht zufrieden bin. Aber dieses Gefühl der Unzufriedenheit mich eben nicht dazu getrieben hat, Gott zu suchen, sondern mich immer nur, um mich selber zu drehen und zu jammern und anderen Vorwürfe zu machen. Und ich wünsche mir so, dass mein Herz auflebt, weil ich Gott suche. Ich möchte bitten und suchen und anklopfen und mich dann von dem überraschen lassen, was hinter der Tür ist, die Gott dann öffnen wird. Irgendjemand hat den Vers, das hat er versprochen. Wenn wir anklopfen und suchen, dann werden wir finden, es wird geöffnet werden. Ich wünsche mir so für mich und vielleicht machst du es zu deinem Gebet. Ich möchte dich wieder oder ganz zum ersten Mal von ganzem Herzen suchen.